0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt
0: mit dem Regionaljournal.
2: Das Regionaljournal Grabünde, willkommen. Rekordergebnis für die Graubündner Kantonalbank: 230 Millionen bleiben unter dem Strich. Für die Staatskasse gibt es über 100 Millionen. Denn immer noch ein Millionen Millionengewinn, aber gleich hat die Emschemie ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Konsumentenstimmung in Europa druckt auf das Ergebnis. Und das Wetter ziemlich bewölkt, im Norden trocken, im Süden nass. Am Mikrofon der Silvio Lechti. Die Graubündner Kantonalbank fährt 2023 ein Rekordergebnis ein. Unter dem Strich blieben über den ganzen Konzern gesehen 230 Millionen Franken Gewinn übrig. Die Bank hat mehr Hypotheken vergeben und das Zinsgeschäft hat deutlich angezogen. Neben dem Jahresergebnis hat heute auch interessiert, was die Bankchefen zum angeblichen Millionenkredit an den gestrauchelten Immobilienunternehmer René Benko sagen. Die GKB soll wie andere Schweizer Banken auch am österreichischer Signalkonzern Kredit GH. Die Bank, die hat bis jetzt Medienbericht weder bestätigt noch dementiert. Ich habe mit dem CEO von der Kantonalbank am Daniel Fust gesprochen. Zuerst über das vergangene Geschäftsjahr. Daniel Fust, die Kantonalbank präsentiert das Rekordergebnis einmal mehr, muss man sagen, die Bank hat unter anderem auch einen Sprung gemacht im Zinsgeschäft, also im ganz klassischen Bankgeschäft mit Geld äh, Wie ist das Schanko, das Rekordergebnis? Die Negativzinsphase hat unser Zinsgeschäft
1: belastet, während fast acht Jahren und jetzt sind wir sehr Mal im 2023 wieder einmal in einem ganzen Jahr mit positiven Zinsen. Und für eine Bank mit einem Geschäftsmodell, wie wir das haben, das vom Aktivgeschäft und vom Passivgeschäft leben tut, ist das gut und jetzt verdienen wir auf beiden Bilanzseiten wieder Erträge und das erklärt das sehr, sehr gute Zinsergebnis.
2: Also das heißt Geld verdienen mit Geld ausleihen, Geld verdienen mit Geld entgegen. Ganz genau. Jetzt haben äh, wir einen Rekord, wenn profitieren auch Kundinnen und Kunden, mit ganz normalen Sparkonten beispielsweise. Also das sind Zinsen ja auch noch immer relativ tief, bei 0,6%.
1: Wir haben ganz verschiedene Sparangebote. Sie haben jetzt das klassische Sparkonto angesprochen. Wir haben aber auch ein Produkt, das die langjährigen Sparer belohnt. Und das ist uns ganz wichtig. Dort sind wir bei einer Verzinsung von 1,25%. Prozent Und auch für die dritte Säule, wo ebenfalls langfristige Sparer drin sind, haben wir sehr eine attraktive Verzinsung, die wir bieten. Seit der Aufhebung der Negativzinsphase haben wir das einfach am Rand noch bemerkt, unsere Zinsen sechsmal nach oben angepasst.
2: Man könnte sagen, ein kleinerer Gewinn, dafür ein bisschen mehr an Sparerinnen und Sparer.
1: Ja, das ist Ihre Einschätzung, ja. Wir geben uns selbstverständlich Mühe, eine Verzinsung zu bieten. Und da kann ich Ihnen einfach versichern, den Wettbewerb, der Wettbewerb spielt. Also wenn Sie ins Kur auf den Bahnhof gehen, dann sehen Sie bereits ein Plakat von einer Kantonalbank. Und wenn Sie in die Bahn einsteigen, sehen Sie die nächste Werbung von einer anderen Kantonalbank. Also der Wettbewerb
2: spielt und der reguliert das. Das ist nicht nur das klassische Zinsgeschäft, die sie zugegleitet haben, also, sondern auch man hat deutlich mehr Hypotheken ähm, vergeben, also das Wachstum etwa von 1,4 Milliarden letztes Jahr. Ähm, sind das Hypotheken, die in Grabünder vergeben worden sind oder aus der es ist beides.
1: Wenn man unser ganze Hypothekarportfolio anschaut, sind gut 70% bei uns im Heimmarkt. Aber für uns ist es auch ganz wichtig, dass wir geografisch unsere Risiken diversifizieren. Und darum sind 30% unserer Hypotheken außerkantonal. Und wenn Sie das Wachstum ansprechen, wir sind auf beiden Seiten gewachsen. Erfreulich ist, dass wir das Wachstum innerhalb des Kantons gegenüber dem Vorjahr steigern konnten.
2: Außerkantonalswachstum, Wachstum, eben auch beispielsweise mit Hypotheken, strebt man das noch mehr an? Ähm, ja, ich spreche das auch, weil die aktuelle Werbekampagne eigentlich ziemlich fest auf Feriengäste zielt, also auf äh, Leute, die vielleicht sich da Ferienwohnungen, Ferienhaus kaufen wenn die sollen dann die Hypothek bei ihnen machen. Also das heisst, Wachsen ist außerhalb nötig. Also, wenn Sie jetzt die Kampagnen ansprechen, dann ist ja das
1: nicht ausser Kantonals Wachstum, sondern wir möchten die Ferienwohnung, das Ferienhaus von diesen Gästen, von diesen Zweitheimischen bei uns finanzieren. Und das wird wir ganz gezielt machen, weil früher haben wir viel größere Marktanteil gehabt. Zweitwohnungsbesitzer, als wir das heute haben. Die bringen viel mehr ihre Eigenbank jetzt mit. Und wir möchten natürlich, dass die Wertschöpfung im Kanton Grabünde bei uns stattfindet. Und darum engagieren wir uns sehr stark, eben auch mit so Kampagnen, dass wir die
2: Hypotheken bei uns machen können. Daniel, du wusstest, was in den letzten Wochen häufig zu lesen war, auch über die Kantonalbank, im Zusammenhang mit dem zusammengebrochenen Signa imperium vom österreichischen Unternehmer René Benko ein mutmaßlicher Kredit, wo die Kantonalbank dem Unternehmen hat, von 60 Millionen Euro. Da ist eine Liste aufgetaucht, eine Gläubigerliste. Bis jetzt haben Sie nie etwas dazu gesagt, heute haben Sie gefunden, Sie sagen nichts dazu. Warum? Wir sagen ganz grundsätzlich nichts zu möglichen
1: oder bestehenden Kundenbeziehungen, weil wir schauen das Bankheimnis als sehr wertvoll an Das schützt nämlich die Privatsphäre von Ihnen, von mir, von allen und das ist
2: auch gut so. Verschiedene andere Kantonalbanken, die beim SIGNA-Imperium engagiert gsi sind oder sind, haben Transparenz geschaffen, haben sich zum Teil vom Bankgeheimnis entbinden lassen, um so gewisse Eckwert rauszugeben. Das könnten Sie ja
1: auch machen. Uns ist Transparenz sehr wichtig. Und Transparenz, das haben wir heute können kommunizieren können. Und die Transparenz stellt man her, indem wir die Risikosituation darleiten. Und ich glaube, das ist im Kern ja die wichtige und die richtige Botschaft, wo wir
2: jetzt vermitteln haben. Und weniger, wer mit wem also, Sie haben heute eigentlich seit dem letzten Jahr eigentlich praktisch keine Kredite ausgefallen sind und dass wir praktisch keine Ausfallrisiken haben. Hey, ist das durch die Blume auch gesagt, alles okay, alles im grünen Bereich, auch mit dem allfälligen Signakredit? Genau so ist es. Es ist alles im grünen Bereich.
1: Ich kann Ihnen das auch in Zahlen darlegen. Wir haben im letzten Jahr 190.000 Franken effektive Kreditverluste verbuchen müssen. und wir haben 1 Million Einzelwertberichtigungen gemacht für Kredite, die potenziell Ausfall sind. Und wenn Sie das ins Verhältnis setzen von unserem Kreditportfolio von 24 Milliarden, dann spricht das eine klare Sprache.
2: Gehen wir nochmal zurück auf das Jahresergebnis. 230 Millionen Franken bleiben unter dem Strich der Bank. Ähm, was bedeutet das jetzt für die Leute mit partizipations -Ski, mit anteils -Ski und auch für den Kanton -Grabünde? Also Sie sind ja eine Bank mit Staatsgarantie. Das ist das hoch Wir haben eine
1: Dividendenerhöhung von 11,8 Prozent wo allen Partizipantinnen und Partizipanten kommt. Und unserem Hauptaktionär im Kanton äh, kommt das ebenfalls äh, gut. Er wird 103,5 Millionen insgesamt von uns überwiesen bekommen. Umgerechnet pro Bewohner ist das für jeden
2: Bewohner im Kanton Grabünde 511 Franken. Seit der CEO von Graubündner Kantonalbank, der Daniel Fust. Die Strasse ins die wird heute ab 6 zwischen Castaneda und Busenau sicherheitsgründ Sicherheitsgründen gesperrt, wegen starker Regen besteht das Risiko, dass sich oberhalb von dem Streckenabschnitt Stein lösen könnten. Darum präventiv zuschreibt der Kanton. Bis auf Weiteres ist darum der hintere Teil des Galantetal nicht erreichbar. Bis am Sonntag der die Regenolo und den die situation neu beurteilen. Mit der hat haben weiteres bündner Grossunternehmen heute zurückgeschaut. Und da muss man sagen, auf ein eher schwieriges Jahr. Die Zeiten der Rekordgewinn scheinen vorbei. Zwar hat die hüt heute für das letzte Jahr einen Millionengewinn präsentiert, zum zweiten Mal hintereinander ist der aber kleiner geworden. Der Mark Melcher mit Einzelheiten.
3: Ein Gewinn von 461 Millionen Franken hat Emschemey letztes Jahr gemacht. Das sieht zwar auf den ersten Blick nach einem grossen Erfolg aus, für das erfolgsverwöhnte Unternehmen ist es aber ein Dämpfer. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gewinn um fast 14 Prozent zurückgegangen. Man spüre, dass die wirtschaftliche Lage schlechter ist als früher, sagt die Geschäftsführerin Magdalena Martolo.
0: «Wir haben vor allem in Europa schlechte Konjunktur. Das heißt, die Konsumentenstimmung ist sehr gedrückt wegen der Inflation mit der ganzen politischen Situation. Das wird weniger gekauft. Und in China ist es vor allem nach covid dann die Immobilienkrise, die immer noch drückt, wo die Leute ihre Ersparnisse nicht mehr gesichert sind.
3: Zum Beispiel in der Autoindustrie, wo ein grosser Abnehmer von Kunststoffbauteilen ist, werden weniger gekauft.» Noch stärker eingebrochen, sind andere Geschäftsfelder, die Bauindustrie, die Maschinenindustrie oder die Produktion von Haushaltsgeräten. Dazu käme auch der starke Franken, der das Geschäft schwierig mache. Verstecken will sich das Unternehmen aber nicht. Im Gegenteil, weltweit will man ausbauen. 120 neue Stellen sollen dazu kommen.
0: Wir haben auch dort jetzt, wie weltweit, das Personal im technischen Verkauf, in der Entwicklung ausbauen. Wir wollen schneller unsere Innovationen am Meer bringen. Wir wollen schneller wachsen, so dass, wenn die Konjunktur bedrückt bleibt, dass wir trotzdem über dem Markt wachsen können.
3: 30 Stellen will man in Thomas Dems arbeiten. Schon vor etwa zweieinhalb Jahren hat Dems Chemie ein grosses Investitionsprogramm haben. Da stecken wir jetzt mit drin. Gleichzeitig planen wir aber auch schon den nächsten Ausbauschritt.
0: Die letzten grossen werden wahrscheinlich 2026 20 realisiert. Wir sind bereits schon am Planen für die nächste Ausbauetappe. Ja. Also natürlich im Kunststoffbereich. Und, äh, wir haben jetzt einmal geplant, aber das ist noch weit aus. Da müssen wir dann schon ein bisschen konkreter werden.
3: Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit ein bisschen mehr Gewinn. Das Umfeld dürfte aber schwierig bleiben. Das schwierige Umfeld wirkt sich übrigens auch auf die Aktionären aus. Pro Aktie zahlt Ems Chemie 16 Fr. Dividende. Das sind 4 Fr. weniger als noch vor einem neuen Jahr. Der Marc berichtet.
2: Das ist das Regionaljournal der SRF 1 Es war 20 vor 6 Uhr. Wir wechseln in Kanton Appenzell Ausserode. Zu einem Mann, der 17 Jahre lang die Kommunikation vom Kanton gegen innen und gegen aussen gesteuert hat. Georg Amstutz. Er hat Ende Januar sein Amt als Medienverantwortlichen abgegeben. In diesen 17 Jahren haben sich die Bedürfnisse, auch Informationen und auch die Kanäle dafür, sehr verändert. Social Media ist heute weit verbreitet, Instagram und Co. für viele Der Christian Massine hat Georg Amstutz, der auch Vorstandsmitglied in der Trägerschaft der SRG Ostschweiz ist, Letzte Woche quasi zum Abschiedsgespräch getroffen. Georg Amstutz, vor genau
4: 17 Jahren, im Februar 2007, haben Sie zu als Leiter Information und Kommunikation angefangen, Facebook und YouTube. Sie ja, sind hier erst so ein bisschen aufgekommen, wo Sie Ihr Amt antreten haben. Wie hat das Mal so die Vorstellung ausgesehen, wie Sie als Leiter vom Informationsdienst des Informationsdienstes Kanton Appenzell Ausserrhoden Ihr Amt auszuführen haben?
5: Ja, das war tatsächlich ein äh, Start auf der grünen Wiese. Es hat äh, davor eigentlich nicht gross etwas an Kommunikation. Gegeben. Klar, man hat kommuniziert zu einem oder anderen, aber dass da jemand dann wirklich fulltime dafür zuständig ist, das hat es damals nicht gegeben. Und äh, das war eigentlich ein äh, wirklich guter Start für mich. Ich konnte äh, aus dem Vollen schöpfen und etwas aufbauen, eigentlich fast bei null.
4: Da ist es eigentlich noch ausgesehen, dass äh, ja, ich jetzt mal man Journalistinnen und Journalisten vielleicht eher noch als Input transcript Was unangenehmes, etwas mühsames empfunden hat, wo wem überhaupt äh, man hat zu einem Thema eine Stellung nehmen man da vielleicht nicht sehr agent gemacht hat. Äh, ich mag mich erinnern, in zabat zoll hat es einmal den Fall gegeben, dass der dortzmalige Landemann Carlo Schmidt sogar einmal einen Boykott, einen Informationsboykott gegenüber der Abbezöller-Zeitung ausgerufen hat, weil man nicht einverstanden war mit der Berichterstattung. Ja, wenn Sie zurückschauen auf diese Zeit, ist es eigentlich viel gegangen seitdem.
5: Es ist sehr viel. Gegangen. Ja, früher hat das Bild noch von Journalisten und Journalisten, die unangenehm unangenehmer gegenüber waren. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Und das war sicher auch ein Teil von meiner Arbeit, das zu klären, Will wir haben eine Verfassung, wir haben ein Gesetz und dort ist eine Informationspflicht festgeschrieben. Und so wenn man irgendwo sagt, man tut jemanden äh, boykottieren mit Informationen, äh, ist das ein No-Go rein von den gesetzlichen Vorgaben von Abetzal-Ausserraten her.
4: Sie haben Deutsch- und Politikwissenschaften studiert, haben selber im Journalismus tätig gewesen, haben für verschiedene Zeitungen diverse Radios, auch das Radio Aktuell, das ist der Vorgänger vom heutigen FMS, geschaffen. Sie haben dann den Sprung auf die andere Seite gemacht, sind dann fünf Jahre als Mediensprecher vom Bundesamt für Gesundheit tätig gesehen und dann quasi zurück in die Schweiz als Medienverantwortlicher von einem kleinen Kanton. Was hat Sie dort an dieser Aufgabe gereizt?
5: Als Aufgabe war natürlich wirklich vor mir, gewesen, können bei null anzufangen. Das war mal das eine. Und das zweite war, ich habe mich nie ganz so verstanden als einer von der anderen Seite, sondern ich habe mich eher als Botschafter von der Journalistinnen und Journalisten verstanden, bei der Regierung, jetzt in dem Fall beim Regierungsrat von Appenzell, Ausserrode, Und dort Verständnis zu schaffen für die Anliegen und Bedürfnisse, die Journalistinnen und Journalisten haben. Und natürlich als Dritts natürlich sind es auch private Gründe, die uns wieder in die Tostwitz gelockt haben.
4: Die Medienlandschaft die hat dort auch anders ausgesehen. Radio SRF hat noch DRS gehessen, aber die Zeitige ist erst vollständig das St. Gallen-Tagblatt gegangen. Der Regionalfernsehsender der TVO der hat es auch seit ein paar wenigen Jahren G und Instagram, TikTok ist noch gern <lacht> gesehen. Ich kann mir vorstellen, da hat auch im Kanton ganz eine ganz andere ja, Vorstellung geherrscht, was Medienarbeit überhaupt ist.
5: Das ist richtig. Also muss man mit einem Fremdort sagen, es war mehr ein Kommunikation ex cathedra, gewesen, also von oben herab. Äh, und eigentlich einfach eine Einwegkommunikation. Und das hat etwas gebraucht, dass man da in einen Dialog gekommen Also es ganz normal ist, dass Journalistinnen und Journalisten Fragen haben, Wissen wollen und dass man die auch beantwortet in nützlicher Frist, wo halt das Medien Medien auch für ihre Arbeit ihre tägliche Arbeit. Ähm, da haben man schon ein bisschen Verständnis schaffen. Das ist richtig. Und mit der Zeit sind natürlich die neuen Medien dazu gekommen. Klar viel, vieles passiert heute online. Auch und hat auch das Tempo zugenommen. Ganz gewaltig vor der Kommunikationstätigkeit. Und dazu hat es die grosse Veränderungen in der Medienlandschaft äh, sind die Zeitungen sind gestorben, es sind irgendwelche Internetplattformen aufgegangen. Das verändert natürlich die Arbeit. Es ist eben, wie gesagt, schneller wurde zum einen. Und zum anderen auch Bildlastung. Man hat immer wieder Bilder braucht, um etwas können, auch auf dem Bildschirm zu illustrieren. Sie sprechen
4: zusammen. Man konnte ja und letzte Woche wieder können lesen, dass stellen Stellenabbau bei grossen Medienhäusern kommt. das Schrumpfen von diesen bestehenden Strukturen, wie man es vielleicht bis jetzt noch hatte. Wie hat sich da auf eure Arbeit niedergeschlagen, also dass ihr teilweise auch schon gebeten wollt, ganze Recherchen für diese Zeitungen zu machen?
5: Absolut, ja. Das hat sich sehr, sehr stark verändert, dadurch, dass die Medien immer weniger wurde sind und auch weniger Personal hatten. Das heisst natürlich für eine Kommunikationsstelle von einem Kanton, man muss wirklich pfannenfertige Sachen liefern, zum einen, aber auch einen kleinen Teil von der Arbeit von der Redaktion übernehmen. Also, dass die Recherchearbeit auf der Redaktion, man schaut beim Bundesamt für Statistik irgendwelche Zahlen an oder schaut dann irgendwo in Gesetzestext, liest man nach, wie ist etwas geregelt, das ist einfacher. Man fragt schnell die Kommunikationsstelle und hat dann schneller eine schnelleren Antwort, dass man die eigene Recherche gemacht hat. Das hat sich sehr verändert.
4: Aber das schneidet sich ja eigentlich mit dem Selbstverständnis vom Journalismus. Man, wenn man ihnen ja Telefon geht und sagt, die gehen die und die Information, dann geraten man bei ihnen ja an einen, einen PR-Fachmann, der eigentlich die Interessen der Regierung vertritt. Das ist, sehen Sie da nicht einen Widerspruch?
5: Nicht direkt, nein. Weil der erste Punkt ist, ich bin dafür zuständig, Facts und Figures zu liefern. Also, was man hat an Daten und was passiert ist und warum man Entscheidungen getroffen hat. Die Interpretation und das Auslegen von all dem, von dieser Politik, das ist die Sache von Journalistinnen und Journalisten und bleibt sie auch und muss auch so bleiben. Also, ich bin da nicht der Versicherungsverkäufer äh, für die Regierung.
4: Macht sich da ein Kommunikationschef und Kanton auch Überlegungen ja, gut? Abbau bei den Medien. Wie erreichen wir künftig die Bevölkerung überhaupt noch?
5: Das ist die ganz große zentrale Frage. Wie erreichen wir die Bevölkerung noch, wo immer weniger Leute ein Zeitungsabo haben? Hörerinnen, Hörer äh, werden immer wieder weniger. Und... Da äh, muss der Kanton äh, etwas machen, macht er auch. Das war meine letzte Aufgabe, jetzt noch, eine neue Kommunikationsstrategie zu entwerfen, die vom Regierungsrat breit diskutiert und verabschiedet und beschlossen wurde. Und äh, jetzt, wo das beschlossen ist äh, bin ich gegangen quasi, das wird dann mit dem Nachfolger äh, an ihm sein, das dann umzusetzen. Aber da sind wir auf einem guten Weg, denke ich äh, auch hinsichtlich der neuen Medien zum Beispiel, bewegte Bilder, das sind alles so Teilen und natürlich auch eine Krisenkommunikation, wo man mit Corona sehr viel gelernt hat und das sollte man jetzt auch mal festhalten. Aber eben das heißt, man setzt künftig
4: nicht nur auf die klassischen Medien.
5: Absolut nicht. Nein, man sieht, dass heute der Medienkonsum wieder aussieht, dass Social Media immer wieder wichtiger wird. Und ich denke, äh, ja, dort wird der Kanton zu Recht investieren müssen. Aber das heißt, das einen tun und das andere nicht lassen. Also die klassischen Medien wie eine Zeitung oder auch wie hier das Regionaljournal, die sind nach sehr, sehr wichtig. Gerade in der kleinen Medienlandschaft, wo in Abendzelt ausgeroden ist. Und da es die grossen Medien, wo nach wie vor ja auch konsumiert
4: ist in den 17 Jahren auch die Kommunikationsstelle gewachsen. Sie haben als One-Man-Show, wie Sie gesagt haben, auf der grünen Wesen angefangen. Mittlerweile arbeiten vier Leute bei dieser Kommunikationsstelle vom Kanton Appenzell, -Osserode. Ich Kann man vorstellen, es war nicht immer einfach, gewesen, zu vermitteln, dass man jetzt hier noch ein grösseres Budget braucht, um die Kommunikationsstelle auszubauen.
5: Das ist richtig. Also bis jetzt, zuletzt, sind wir vier Personen, alles Teilzeiter auf 290 Stellenprozent aufgeteilt. Gewesen. Und ja, man musste immer wieder für Verständnis sorgen, dass es das braucht und dass der Aufwand für die Kommunikation einfach immer grösser wird. Und das äh, ist schon noch ein Kampf. Gewesen, ja. Nicht nur die
4: klassischen Medien stehen im Moment gefühlt immer mehr unter Druck. Auch die Politik, auch die Verwaltung die, ja, ich sage mal, das Standing schon besser gesehen die Kritik da wird immer direkt sie wird gefühlt auch ein aggressiver. Ist das etwas, was Sie in den Jahren auch festgestellt haben, dass man auch Ihnen vielleicht einmal den Vorwurf gemacht hat, ja,
5: da Fake News. Also Fake News-Vorruf ist eigentlich nie gekommen. Im Gegenteil, gerade während der Corona-Zeit waren wir äh, über unsere Website extrem gefragt. Gewesen. Vor Corona haben wir über 1500 Zugriffe auf die Website des Kanton. Während Corona 8000 bis 9000. Also, dort, das zeigt doch ganz klar, dass äh, Informationen aus erster Hand und verlässliche Informationen nach wie vor gefragt sind.
4: Und da hat mir nie den Vorwurf gemacht, das, was er macht, ist nicht verlässlich oder beleuchtet eben immer nur E-Seiten der Medaille.
5: Ja, da sind einzelne Vorwürfe gekommen und wenn man gefragt hat, ja, was ist, stimmt denn nicht, dann ist schon keine Antwort bekommen. Also das hat sich sehr schnell im Samen verlaufen. Das waren mehr Glaubensfragen, gewesen, die einzelne Leute da umgetrieben haben.
4: Die Öffentlichkeitsarbeit ist nur ein Teil von Ihrer Arbeit gesehen, die Kommunikation nach außen, es gibt auch die Kommunikation nach innen. Hat auch da das Bedürfnis sich verändert oder zugenommen?
5: Ja, das Bedürfnis hat sich verändert. Als ich angefangen habe, hat es noch keine Mitarbeiter in der Zeitschrift gegeben. Die hat es ein paar Jahre lang gegeben dann in einer Sparübung ist die leider wieder eingespart worden, zu meinem Leidwesen. Und da aber klar, Intranet-Stichwort, also äh, das ist zum Beispiel stark genutzt und könnte ja noch mehr genutzt werden. Da gibt es auch Pläne, das können auszubauen. Interne Kommunikation ist unglaublich wichtig in meinen Augen, weil wenn die Leute im eigenen Laden nicht wissen, was man gegen aussen erzählt, dann ist es schwierig. Also die internen Leute müssen immer gut informiert sein, sehr informiert sein und dann geht man nach aussen. 17 Jahre lang sind Sie der Leiter der Aussenraten Informations- und
4: Kommunikationsstelle gewesen. <lacht> zum Schluss noch die Frage, was bleibt Ihnen besonders hängen?
5: Was mir besonders hängen bleibt, ist, dass es immer wieder gelungen ist, äh, dem Regierungsrat mit harten Diskussionen zu Lösungen zu kommen, zum Teil gute Lösungen, zum Teil andere Lösungen, die nochmals diskutiert werden Aber die Konsensfindung, also das Finden von einer gemeinsamen Meinung und Haltung, das hat mich sehr beeindruckt.
2: Seit der Geogrammstutz, der 17 Jahre lang für appenzell Ausserrhoden Kommunikationsstelle des Kantons geleitet und jetzt sein Amt abgeben hat. Sie hören das Regionaljournal auf SRF 1. Am um 5.06 Uhr geht es weiter mit den Meldungen und der Wetterprognosen. Zuerst aber noch ein Hinweis für morgen:
0: Wir haben der schönste vom ganzen Kanton Uri. Die Altdörfer sind langsam, der Schwalder. Sind alle langsam.
2: Wir haben den schönsten. Sie meint damit der schönsten Katzenmusikmarsch. Der spielt im ganzen Kanton Uri am schmutzigen Dunstig. Aber Moment, was sagt die Frau aus Flüelen hier gerade wieder?
0: Die Altdorfer sind langsam.
2: Aber das ist ja jetzt auch nicht grad wirklich super dynamisch schnell. Ein Marsch würde doch eh noch so gehen. Ist gleich. Hauptsache, es passiert da. Da, fährt zu einem da plötzlich so kalte Rücken Da ist ihm schon viel passiert bei der Katzenmusik. Der Rolf Giesler erzählt uns alles zu dieser Urner Tradition im Magazin von Regional Diagonal Morn nach der 12. Uhr. Regional Diagonal. Sie hören das Regionalschnallgrabünde auf SRF 1. Es ist 5 vor 6. Die Wetterprognose hat heute Felix Blumer von SRF Meteo.
6: Am Abend bleibt es meistens stark bewölkt und besonders in den Südtälern und im Oberengadin gibt es Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt meistens so zwischen 1300 und 1800 Meter. Rein. In Nord- und Mittelbünden ist es mit kräftigem Föhn nur selten nass. Morgen geht oft bewölkt weiter, die sonnigen Abschnitte sind meistens nur vor kurzer Dauer. Am ehesten zeigt sich die Sonne mit dem Föhn von der selber bis ins Brettigau und im Unterengardin. Der Tag durch bleibt es meistens trocken. Am Abend geht der kräftige Föhn zu und es erreicht uns eine Kaltfront aus Westen. Die Schneefallgrenze liegt morgens Abend und in der Nacht zum Sonntag allgemein bei rund 1'000 Meter. In den Südteilen und im Gardin bleibt es morgen stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze liegt allgemein so zwischen 1100 und 1700 Meter. Hinein. Morgen Morgen früh zeigt das Thermometer zu mit Föhn 9 Grad und im Oberengardin plus 2 Grad. Am Nachmittag liegen die Höchsttemperaturen in der Herrschaft mit Föhn bei knapp 20 Grad, zu bis bei 17 Grad. Am Sonntagmorgen fällt der erste Niederschlag mit einer Schneefallgrenze um die 1000 Meter herum. Der Tagtour ist es trotz vieler Wolken oft trocken und es sind auch kurze Aufhellungen möglich, bevor dann in der zweiten Tageshälfte, speziell auch gegen den Abend, wieder der eine oder andere Schauer oben kommt.
2: Meldungen vom Tag. Graubündner Kantonalbank hat ein gutes Jahr gehabt. 2023 schreibt die Bank einen Rekordgewinn von 230 Millionen Franken. Mehr verdient haben noch nach Jahren mit Negativzinsen wieder im klassischen Zinsgeschäft. Auch stark gewachsen ist Bank beim Geschäft mit der Hypotheken. Für den Kanton bedeutet das Ergebnis, dass er eine Gewinnausschüttung von 103 Millionen Franken kriegt. Ein eher schwieriges Jahr hat die Chemie hinter sich. Zum zweiten Mal noch hat der Spezialchemiekonzern einen tieferen Gewinn ausgewiesen. 461 Millionen haben unter dem Strich herausgeschaut. Das sind knapp 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch der Umsatz ist zurückgegangen. Das Jahr, das sei vor betrübter Konsumentenstimmung in Europa und einem starken Franken geprägt gewesen hat. Die Ems chefin Magdalena Martulo vor den Medien gesagt, die angefangenen Investitionsprojekte am Standort EMS, die Themen weiterführen. So viele Regionaljournal-Grabünden für heute im Internet, sind wir rund um die tour srf.ch Audio. Die letzte Halbstunde Stunde Mikrofon war der Silvio Lichti. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.